0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj sobotnie. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować dla moich nowych patronów w ramach serwisu Patronate. Jest nim pan Wojciech Leżak, serdecznie dziękuję za wsparcie oraz pan Krzysztof Biedrzycki, serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dzięki wam ten podcast może się dalej rozwijać. Dzisiaj akurat będziemy rozmawiać o Haiti. Pozostajemy nadal w Ameryce Łacińskiej po rozmowie właśnie z panią redaktor Beatą Szady. Dzisiaj będę rozmawiać... O, o skutkach trzęsienia ziemi. Rzucimy trochę oko, jak wygląda ten haitański parlament. Moim gościem jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Myślę, że słuchacze tego podcastu kojarzył Haiti z problemami humanitarnymi. Początek sierpnia ponad 1300 ofiar trzęsienia ziemi, kilka tysięcy rannych, zawaliły się domy, mosty, drogi. Padały też zarzuty, że nie tyle jest problemem samotrzęsienie ziemi i warunki atmosferyczne, ale że jest to taki kraj od wielu lat rozdzierany przez różne małe klitki oligarchów, słabe rządy, że jest ten problem z dostarczeniem pomocy humanitarnej. Ciężko jest dotrzeć do mieszkańców, z których, z tego co wiem, połowa żyje w nędzy. Czy rzeczywiście Haiti padło łupem różnych tych ludzi, którzy raczej nie, nie dbają o dobro ogół?
1: No faktycznie problemów na Haiti jest, jest cała masa. Tutaj mieliśmy taki krótki przegląd tych, tych... Najważniejszych, powiedziałabym, ale ich jest oczywiście, nie, oczywiście dużo więcej. Teraz nie ma prostej odpowiedzi na, na to pytanie, które pan zadał, czyli e, dlaczego e, i co jest głównym tym problemem. Rzeczywiście po tym kolejnym trzęsieniu ziemi, to jest kolejny kataklizm, który nawiedza Haiti, powstały takie wątpliwości, czy rzeczywiście ta pomoc która dociera do, do Haiti no z, wielu, z wielu stron świata, bo od razu zostały uruchomione różne konwoje i, i ze strony Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej. W ogóle świat bardzo się zjednoczył w tym, żeby znowu pomagać, ale czy ona spełnia swoją rolę? Czy, czy jest w stanie dotrzeć do, faktycznie do tych osób, które jej potrzebują? Skąd takie wątpliwości? W ogóle Haiti jest w dużym stopniu no, takim państwem, niesprawnym, gdzie nawet możemy mówić, i takie określenia się pojawiają, że to jest państwo upadłe, gdzie szacuje się, bo to oczywiście trudno jest potwierdzić dokładnie, ale że jedna piąta ludności pozostaje pod rządami tak naprawdę gangów. Natomiast nawet i w pozostałej części, no to w dużym stopniu oczywiście trudno jest mówić o tym, że tam są jakiekolwiek sprawne instytucje. I teraz w jaki sposób dotrzeć do tych potrzebujących? Okazuje się, że gang Gangi, które czują się na Haiti bardzo dobrze i one w ostatnich latach właściwie rozwinęły tę swoją działalność i, i czuły się bezkarne, zwłaszcza za czasów ostatniego zamordowanego prezydenta, one postanowiły również przejąć kontrolę nad, nad tą pomocą, która docierałaby do poszkodowanych i, i tu w wielu miejscach no, dochodziły takie sygnały, że gangi przejmują te konwoje, czy przejmują fundusze, które miałyby tam docierać, albo utrudniają zatrudniają dostarczanie pomocy, oczekując jakiegoś jakiegoś wynagrodzenia za to, że w ogóle przepuszczą, powiedzmy, transport. I to, i to jest faktem. To jest, to jest coś, co, co jest potwierdzane wielokrotnie. Również przy różne organizacje pomocowe, które tam na Haiti działają, no, bardzo narzekają na to, że, że trudno jest dotrzeć z pomocą. Natomiast sami haitańczycy, którzy są poszkodowani, oni rozkładają bezsilnie ręce mówią, że oni nie liczą już, już na to. Dlaczego? Otóż po poprzedniej takiej dużej katastrofie z 2010 roku, myślę, że to jeszcze wiele osób pamięta, dlatego że i w Polsce mieliśmy tutaj taką akcję udzielania pomocy haitańczykom poszkodowanym właśnie w tej, w tej katastrofie. Wówczas do Haiti docierały ogromne, ogromne finanse, to też, też nie, nie, nie znamy takiej dokładnej kwoty, około 10 miliardów dolarów zostało przekazane po to, żeby, żeby, żeby odbudować ten kraj. Tylko, że się okazało wówczas i to po latach widać bardzo wyraźnie, że ta pomoc no, nie docierała tam, gdzie było potrzeby. Czyli wówczas mieliśmy trochę inną sytuację, ponieważ, ponieważ te trzęsienie ziemi było nieco słabsze, natomiast ono było bardzo, epicentrum było bardzo blisko stolicy Haiti, Port au Prince i dlatego zniszczenia były Ogromne. Zginęło przynajmniej 230 tysięcy osób. Natomiast nie tylko siła przyrody zabiła te osoby, także po prostu bieda, niedowład państwa i źle zagospodarowana pomoc, tak bym powiedziała. Całe Haiti właściwie jest zbudowane z tak takich najtańszych materiałów, jakichś takich naprębce skleconych budynków, źle skonstruowane, bez za, e, odpowiedniego planu, bez norm konstrukcyjnych. I to po poprzednim trzęsieniu ziemi widać było bardzo wyraźnie, że to jest jeden z tych, e, jedna z przyczyn, dlaczego praktycznie całe miasto, cała stolica obróciła się w ruinę, no, grzebiąc w, w, w gruzach tyle osób, no, tak naprawdę no, wiele jeszcze tysięcy pozostało bez, bez z dachu nad głową. Było miasto skrajnie przeludnione, takie, gdzie też nie było żadnej infrastruktury, która umożliwiałaby przekazywanie no, szybkiej pomocy. Zostały zniszczone wówczas ministerstwa, prawie wszystkie ministerstwa, Pałac Prezydencki, także siedziba ONZ i, i właściwie wszystko. To wszystko trzeba było odbudować. Była przekazywana pomoc, natomiast oczywiście tutaj była taka wspaniała idea, też na przykład Bill Clinton posługiwał się Takimi zniosłymi hasłami ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, które, które faktycznie szybko wtedy ruszyły z pomocą, że ma powstać nowe, lepsze Haiti. Nowe, lepsze, to znaczy no, odbudowane. Ta odbudowa miałaby jakieś, gdy się podstawie się jakiś jakichś planów zagospodarowania no, z lepszych materiałów i tak dalej. Natomiast to był modelowy przykład, jak to się nie udało, i że im bardziej nasycone było Haiti taką zagraniczną zagranicznymi organizacjami, jakimiś takimi. Instytucjami, które chciały tam coś czegoś dokonać, to tym bardziej było to nieefektywne i tak naprawdę przez następną dekadę stolica ciągle leżała w gruzach. Te próby odbudowy kraju, no, no wszystkie tak naprawdę się nie spełniły. Poświęcono ogromne, ogromne pieniądze, ale też taką ogromną mobilizację wielu wielu osób, które tam docierały na to, aby wybudować jakieś takie schrony, jakieś tymczasowe osiedla, no i jak, jak pewnie nie wiemy z, z wielu różnych miejsc świata, no te tymczasowe budowle ostają się zwykle najdłużej i, i w takich właśnie jakichś tymczasowych osiedlach wielu hajtańczyków musiało spędzać następne, następne lata, też już nie wierząc w to, że kiedykolwiek doczekają się prawdziwej odbudowy swojego, swojej stolicy. I teraz w, w takiej dramatycznej sytuacji tak naprawdę wiadomo było, że dojdzie do kolejnego trzęsienia ziemi, że dojdzie do kolejnych katastrof, bo tych katastrof Wywołanych no, różnymi, różnymi czynnikami było, było wcześniej sporo, i też było takie oczekiwanie, że coś, coś z pewnością nastąpi. Więc to, że w sierpniu tego roku doszło do kolejnej katastrofy, kolejnego trzęsienia ziemi, to właściwie nie było zaskoczenie. Natomiast się okazało, że Haiti jest nieprzygotowane zupełnie nieprzygotowane. A wręcz jeszcze i bieda się pogłębiła i właśnie nieudolność państwa, które nie było w stanie w ogóle kontrolować udzielania tej pomocy. Najpierw oczywiście ratowania ludzi gdzieś w gruzach, próby odnajdywania jeszcze żywych pomocy osobom, osobom poszkodowanym, bo to pamiętajmy, że nie tylko no, zginęło mnóstwo ludzi, ale też było wielu rannych, którzy nie doczekiwali się pomocy i do tej pory tak naprawdę no, szpitale są przeciążone, tych e, sieci e, takiej pomocy, pomocy medycznej praktycznie, praktycznie są niewydolne, ale to wszystko to była taka zapowiedziana katastrofa. Wiadomo było, że to się stanie. I teraz jeszcze nie, 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 nie doszłam do tego głównego chyba, do, do sedna pana pytania, to jest do, do tych gangów, bo to jest to jest naprawdę ciekawy wątek, że w Haiti no, na tych gruzach i tak naprawdę w tym przeraźliwie biednym społeczeństwie to gangi przejmują rządy. I powiedziałabym, te gangi nie oczywiście nie pojawiły się znikąd. Nie ma, nie ma i w polityce i, i w gospodarce, nie ma próżni. Tam musi ona być zaraz zapełniona kimś, kto będzie chciał taką sytuację wykorzystać. Członków gangów jest bardzo bardzo dużo. Oni wchłaniają kolejne osoby, które tak naprawdę widzą jako, często jako jedyną swoją, swoją przyszłość, no, współpracę z, 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 w takich przestępczych strukturach, które zapewniają im przynajmniej jakieś, jakieś finanse do, do przeżycia, ale gangi zajmują się nie tylko przemytem narkotyków. To też jest tak, że Haiti, te to, to niesprawne instytucje i w ogóle rozkład pa, instytucji państwa jako takiego no, powoduje, że stało się doskonałym szlakiem takim przerzutowym z Kolumbii, z Wenezueli e, no, w kierunku oczywiście Stanów Zjednoczonych, więc tutaj kontrola nad, nad tymi szlakami narkotykowymi jest oczywiście iluzoryczna, wręcz jest takie przyzwolenie ze strony władz na to, aby, aby to się rozwijało, no pod warunkiem oczywiście, że pewna część tej wynagrodzeń no będzie trafiała też do tych elit rządzących i tak to się tak to trwało, tak to się rozwijało. Natomiast kolejni prezydenci, bo to nie jest tylko kwestia ostatniego prezydenta, ale właściwie no, za to, że, że tak mocno te gangi wniknęły w tkankę państwa i w ogóle w życie społeczności haitańskiej, to jest odpowiedzialne przede wszystkim Jean-Batrat Ar-Street, który był. Dwukrotnie był prezydentem, był dwukrotnie obalany w zamachach stanu, ale powracał do rządzenia Haiti w poprzednich latach i on właściwie no, przyzwolił na to, żeby te gangi stały się silne. Zaś od momentu, kiedy ostatni prezydent, czyli Jovenel Moïse, objął, objął władzę, to pojawiły się też bardzo takie jasno formułowane zarzuty no, ze strony opozycji, ale też na przykład ze strony różnych zagranicznych aktorów, jak, jak ze strony Stanów Zjednoczonych, chociażby, że one pozwala na to, aby gangi organizowały różne akcje, które były wymierzone w jego przeciwników politycznych, czyli rozprawia się ze swoimi, ze swoimi y, przeciwnikami, z opozycją. No właśnie za pomocą, za pomocą ataków tych gangów, a tych y, politycznych przeciwników było, było sporo, bo że Wenel miał bardzo, bardzo silną opozycję, bardzo y, wiele osób było stopniowo coraz bardziej przeciwko tym rządom, coraz bardziej bardziej autorytarnym. Z kolei on miał coraz mniejsze wątpliwości do tego, żeby rzeczywiście wykorzystywać gangi. Pozwalał im na dużo, na coraz więcej i w różnych akcjach takich, gdzie dochodziło do, rzeczywiście do przemocy, do porwań, do, do, do jakichś takich spektakularnych na przykład ataków na, na jakieś miejsca publiczne, czy, czy, czy właśnie prywatne, które należały do jakiejś rodziny oligarchów, okazywało się, że potem żadne postępowanie przeciwko tym gangom nie było prowadzone albo że było no, prowadzone tak nieudolnie, żeby niczego, broń Boże, nie wyjaśnić. Dzisiaj w tym takim chaosie niesamowitej, skomplikowanej sytuacji politycznej, ale powiedziałabym, że wręcz w takiej pustce, w, w tej pustce politycznej, te gangi świetnie sobie radzą i tutaj doszedł jeszcze taki problem, też, też nie nowy, ale w w ostatnich latach i miesiącach no, tak naprawdę stał się po prostu taką rzeczywistością, która, która jeszcze bardziej burzy w ogóle to życie społeczeństwa Haitańczyków, To są porwania dla okupu. Haiti jest w ogóle bardzo biednym krajem, najbiedniejszym na półkuli zachodniej. Społeczeństwo też jest biedne. Ale tutaj trudno jest mówić o tym, żeby te wymuszenia rzeczywiście przynosiły jednorazowo jakiś ogromny zysk. Porywaczom. Natomiast takich porwań jest bardzo dużo i one dotyczą już nie tylko jakichś przedsiębiorców, którzy faktycznie no, są postrzegani przez sąsiadów jako, jako względnie bogaci, ale wręcz takich bardzo przeciętnych ludzi, dzieci. Dzieci są porywane dla okupu, nie wiem, na, tacy sklepikarze, którzy gdzieś tam na stragana próbują, próbują sprzedawać jakieś swoje wypieki. Oni są porywani i wręcz bezczelnie od razu gangi wskazują, w którym miejscu jest przetrzymywana dana osoba no po to, żeby, żeby nie było problemu z dostarczeniem okupu. Ten okup musi tam być dostarczony oczywiście bardzo szybko w, w określonym czasie, bo inaczej dochodzi również do, do, do zabójstw. Tych porwań w zeszłym roku oficjalnie doliczono się 200, natomiast różne organizacje pozarządowe, ale też instytucje zajmujące się prawami człowieka dochodzą na takie, takie szacunki, że może ich być nawet 160 dziesiąt w ciągu miesiąca. Więc skala jest przeogromna. I teraz nawet w takiej trudnej sytuacji, gdy rzeczywiście ta pomoc, która miałaby docierać do tych poszkodowanych gdzieś tam w, w, w trudnych miejscach pod trzęsieniu ziemi, gdzie, gdzie ludzie czekają na, 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 na wodę tak naprawdę, na jakieś podstawowe produkty żywnościowe, na, na, na plandeki, z których mogliby klecić jakieś tymczasowe schronienie. Ta pomoc jest zatrzymywana przez, przez gangi. Są osoby Porwane. Niedawno też podana była wiadomość, że porwano dwóch ortopedów, lekarzy, którzy, którzy zajmowali się no, no, ratowaniem życia i zdrowia no, w, tej, w tej trudnej sytuacji, ponieważ tych lekarzy jest bardzo niewielu na Haiti. No, to, jest, to, to, to był taki przypadek, który rzeczywiście wstrząsnął tą społecznością haitańczyków. Też mieliśmy na przykład wcześniej przykład porwania studenta, osoby dość niemajętnej i, i takiej, która nie miała żadnej rodziny, która mogłaby zapłacić haracz. Pozostali jego koledzy studenci musieli złożyć się po prostu, na zrobić zrzutkę na to, żeby tego studenta wykupić z, z objęć tych gangów. Także dzisiaj tak naprawdę wydaje się, że brak kontroli państwa, brak w ogóle z, z tych sprawnych instytucji, które umożliwiłyby dostarczanie pomocy i humanitarnej i potem być może pomocy rozwojowej, która mogłaby być w jakiś bardziej przemyślany sposób system mowy dostosowana do lokalnych warunków, tak żeby, żeby faktycznie wspomóc odbudowę Haiti, to jest, to jest dość główny problem i to rzeczywiście blokuje wszelkie dalsze, wszelkie dalsze plany.
0: Wspomniała pani doktor o śmierci prezydenta Moisa, też wyjaśniając dla słuchaczy, prezydent Mois został zamordowany, bandyci zaatakowali jego dom, to był początek lipca, chyba 7 lipca. W ostatnim czasie spotkałem się też z taką informacją, że główny prokurator Haiti poprosił premiera o wyjaśnienie, złożenie swoich, wyjaśnienie swoich powiązań z głównym podejrzanym. Ma być nim, nim Józef Badio. Pan premier miał z nim rozmawiać kilka godzin właśnie po zamachu. Też kolejna sprawa, że obecnie w areszcie przetrzymywanych jest ponad 40 osób, w tym kolumbijscy wojskowi, emerytowani wojskowi. Pytanie, czy te Doniesienia o reakcji prokuratury, samopodejrzenie wobec premiera Haiti są zasadne. No i dlaczego właściwie kolumbijskie wojsko?
1: Faktycznie minęło już dwa miesiące, tak jak teraz rozmawiamy, od y, zamordowania prezydenta Haiti, Jovenela Moisa. I tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co się stało. To znaczy tutaj go tych wątków, przeróżnych powiązań, przeróżnych y, takich prób wyjaśnienia, ale tak nie do końca, prawda? rzucania jakiegoś, y, jakiegoś pomysłu na to, kto i dlaczego, a potem, y, prawda, pójście w inną stronę, jakieś takie motanie w ogóle tej sytuacji jest przeogromne. I wydaje mi się, że szanse na to, żebyśmy tak naprawdę poznali, kto stał za zamordowaniem prezydenta Moisa są niewielkie i właściwie gdy, gdy czytam opinie tej różnych haitańskich i, i polityków i, i osób, które się wypowiadają na ten temat, intelektualistów, to właściwie oni nie wierzą w to, że kiedykolwiek... Yy, przynajmniej w, na, w, w najbliższych latach yy, poznamy, poznamy prawdę. To znaczy na początku było, było właśnie prosto, bo od razu policja okazała się sprawna co też jest tutaj zastanawiające i dziwne, bo policja haitańska tak naprawdę rzadko kiedy spełnia swoje zadanie i wcześniej w różnych przypadkach jakichś przestępstw, jakichś też morderstw różnych ważnych osób, zwykle policja, no, jeżeli w ogóle udało się kogokolwiek aresztować, zajęło jej to bardzo dużo czasu i niekoniecznie były to te osoby, które potem okazały się rzeczywiście winne. Więc raczej tutaj jest to już zastanawiające, że bardzo szybko aresztowała, grupę kolumbijskich e, byłych komandosów, którzy no, zostali potraktowani jako osoby, które faktycznie dokonały fizycznie tego napadu na, na rezydencję prezydenta w nocy i no, dokonali im tego morderstwa. No i tutaj już oczywiście znaków zapytania jest bardzo dużo, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, no a skąd tam kolumbijscy komandosi w ogóle, cóż oni tam mogli robić, dlaczego właśnie akurat mogło im zależeć na tym, żeby haitańskiego prezydenta Mordować. I tutaj też ciekawy wątek, dlatego że byli kolumbijscy komendosi, to są osoby bardzo dobrze wyszkolone, które brały udział w wojnie domowej w Kolumbii przez wiele lat walcząc z terrorystami w swoim kraju. Oni byli szkoleni przez służby ze Stanów Zjednoczonych, naprawdę świetnie, świetnie wyszkoleni, świetnie przygotowani do takiej pracy w różnych warunkach. Oni stając się dzisiaj byli bezrobotni albo odchodząc na emeryturę, bo po, po prostu będąc zwolni, zwolnieni już ze służby, oni otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie czy bardzo niską emeryturę, za którą właściwie no, trudno jest przeżyć. Już nie mówię o przeżyciu godnym, ale, ale w ogóle wiązać koniec z koncem. i Oni bardzo często wynajmują się do różnych prywatnych inicjatyw, czy, czy do ochrony kogoś, czy no, w różnych częściach świata pełnią też, też rolę, może niezbyt, niezbyt chwalebną, jak sobie popatrzymy, Byli, i są obecni w, tysiące tych kolumbijskich komandosów Na Bliskim Wschodzie, biorąc udział w różnych akcjach, w których to, potem łatwiej jest powiedzieć danemu państwu, prawda, że, że tutaj no, oni nie działali, tylko po prostu no, jacyś kolumbijscy najemnicy więc jakby odpowiedzialność jest wówczas mniejsza, dlatego to jest taki, oni są bardzo, bardzo cenieni za to tak? i są wynajmują się dość, dość chętnie w różnych częściach naszego globu i to nie było. Nic zaskakującego tak naprawdę dla tych kolumbijskich żołnierzy, że dostali taką propozycję, tak jak oni potem opowiadali, żeby pojechać na Haiti. Najpierw część została poinformowana, że jadą na Dominikany i faktycznie zostali przerzuceni do Dominikany i potem dopiero przyjechali do Haiti. No po to, żeby brać, brać udział w jakiejś akcji, ochrony. A większość z nich najprawdopodobniej nie miała zielonego pojęcia, że jedzie no w takim celu, rzeczywiście, żeby zabić prezydenta. Czy by się wtedy zgodzili, to nie wiemy. Natomiast także świadczy o tym chyba wynagrodzenie, jakie dostali za akcję. To jest około 2000 dolarów, też sobie tak wyobrażam, żeby, żeby jednak byli świadomi, jakie to jest przedsięwzięcie i, i, i z czym się może wiązać. Prawda? No to te wynagrodzenie musiałoby być wielokrotnie wyższe. Stąd y, wydaje się, przekonujące, że oni faktycznie mogli nie wiedzieć, z wyjątkiem kilku osób, być może trzech spośród, spośród grupy tych 26 kolumbijskich najemników, że jadą właśnie w, w, z taką misją. Więc oni po prostu brali udział w, w jednej z wielu akcji ochrony za, za pieniądze. Nie byli ani tym zdziwieni, ani, ani nie, nie traktowali tego jako coś, coś dziwnego, do czego musieliby się jakoś specjalnie przygotowywać. Ale o tym może świadczyć też fakt, że oni nie mieli żadnego planu ucieczki. I teraz po takiej akcji grupa najlepiej tak naprawdę wyszkolonych komandosów nie ma żadnego planu awaryjnego, żadnego planu oddalenia się z tego miejsca przestępstwa, oni tak naprawdę po, po dokonaniu tej zbrodni czekali no, kilka przecznic dalej, po prostu grzecznie sobie w willi, czekali na to, aż haitańska policja i ich zaresztę. Zresztą kilku z nich zostało przy tym po, zastrzelonych, kilku znikło i, i do tej pory nie wiadomo, gdzie się znajdują. Więc tutaj 18 z nich zostało aresztowanych i to już jest też prawda coś, co nam tutaj każe, każe się zastanowić, czy faktycznie czy faktycznie to oni byli, byli winni. Mamy do tego oczywiście no całą próbę wyjaśnienia, kto za tym stoi, no bo wiemy, że to nie, nie oni wymyślili całą akcję. I teraz przez dwa miesiące Przyglądaliśmy się takiemu widowisku, gdzie co chwila ktoś był oskarżony o to. Aresztowanych jest ponad obecnie ponad 40 osób, gdzie w pewnym momencie no, głównym jakby podejrzanym miał być Christiana Manuel Sanon, taki haitański przedsiębiorca, pastor, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. On wielokrotnie wypowiadał się krytycznie na temat prezydenta. No, no, też sam miał jakieś aspiracje, żeby prezydentem zostać, ale czy rzeczywiście miałby... Taką, taką siłę władzę, aby, aby tutaj dokonać, zorganizować taką akcję, no to, jest, to pozostawia duże wątpliwości. Teraz chyba głównym, głównym takim wątkiem, który jest rozpatrywany, no to są powiązania pomiędzy głównymi politykami związanymi z, takimi, z taką oligarchią haitańską. Były pracownik Ministerstwa Prawiedliwości, Józef Felis Badiot, on został, został oskarżony jako być może ta osoba, która wymyśliła, zorganizowała tę całą akcję, ponieważ tutaj sprawdzając jakieś połączenia telefoniczne, z kim on się kontaktował, kto... kto z nim rozmawiał, okazało się, że z telefonu właśnie obecnego premiera Ariela Henry'ego zostały wykonane dwa połączenia do tej, do tej osoby, w, 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 tak naprawdę kilka godzin, nie, niewiele godzin, o czwartej rano w właśnie wze, w tego zabójstwa. No to też no, jest wiele wątpliwości i dlatego obecny premier który, który obecnie sprawuje władzę w Haiti, został poproszony, poproszony, bo nie ma tutaj takiego legalnego jakby instrumentu, żeby on mógł być zmuszony. Został poproszony o to, żeby złożyć wyjaśnienia w, w najbliższym tygodniu. On już w tej chwili się wypowiedział, że niekoniecznie będzie takich wyjaśnień udzielał, a, a przynajmniej nie będzie się zgadzał na jakieś takie wielowątkowe śledztwo i, i prokurator nie ma, nie ma tutaj takich legalnych narzędzi, aby go zmusić, więc być, nie wiemy, czy się dowiemy tutaj, jakie były rzeczywiste powiązania, a nawet gdyby te wyjaśnienia były złożone, czy to rzeczywiście doprowadzi nas do, do tego, żeby sprawę zabójstwa prezydenta wyjaśnić, no tutaj y, wątpliwości są ogromne. Pani doktor
0: dobrze pamiętam, we wrześniu miały się odbyć wybory?
1: Miały być we wrześniu, będą w list, na początku listopada najprawdopodobniej to jest bardzo ważna kwestia, prawda? No Bo dopóki nie będzie wyborów, dopóki nie będzie no, zagwarantowane jakieś ciągłości demokratycznej tego państwa, to tutaj nie ma dobrego, dobrego pomysłu na to, co, co dalej można by zrobić. Ale od razu powiedzmy sobie, że ten mętlik taki polityczny jest przeogromny. Dlatego, że prezydent żołnierz Mois w momencie nawet jego, jego kadencja to jest trudna do scharakteryzowania, no bo on popada w coraz większy autorytaryzm, to na pewno. Na samym początku zresztą wybory odbyły się no, zgodnie tam z kalendarzem wyborczym w 2015 roku, ale pojawiły się ogromne wątpliwości, czy one były przeprowadzone skutecznie, czy, czy, czy były uczciwe. Bardzo niewielka część społeczeństwa wzięła udział, 18%, czy że głosy były liczone w sposób niebudzący wątpliwości, no, no tego, tego nie wiemy. Dlatego te wybory powtórzono w 2016 roku, że Moïs znowu wygrał, znowu były wątpliwości, opozycja zgłaszała tutaj bardzo poważne e, takie zastrzeżenia. No niemniej jednak w lutym 2017 on został zaprzysiężony. I mm. Dlatego nie wiemy do końca, czy on wciąż jeszcze legalnie rządził, bo być może jego kadencja skończyła się już w lutym. Tego roku. No, ale on sam twierdził, że wybory miałyby być zgodnie z tym, z tym jego pomysłem dopiero w lutym przyszłego roku. Natomiast, no teraz oczywiście, gdy go nie ma, to, to kwestia tych wyborów jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Sam Żołnierz Mois rządził tak naprawdę jednoosobowo. Dlaczego? Dlatego, że on podczas swojej kadencji nie pozwolił na żadne inne, na, na przeprowadzenie żadnych innych wyborów. Rozwiązał niższą izbę parlamentu. Z wyższej izby parlamentu została, jeśli dobrze pamiętam, jedna trzecia raptem senatorów. Nie pozwolił na żadne wybory samorządowe. Odwołał wszystkich gubernatorów, więc tak naprawdę on rządził wyłącznie za pomocą swoich dekretów, które od razu wprowadzał w życie i tyle. I teraz to jest bałagan prawny. Prawda? Gdzie, gdzie, gdzie trzeba to będzie rozwiązać w jakiś wspaniały sposób. Przy czym z jednej strony no ludzie już się trochę przyzwyczaili do tego mętliku, bo każdy próbował tam sobie jakieś miejsce znaleźć. I nawet sam obecny premier, który sprawuje władzę, on tak nie do końca wiadomo, czy on jest premierem, bo w momencie, gdy właśnie w momencie zamordowania prezydenta Żywodena Moisa, on już został odwołany przez znaczy po. Poprzedni został odwołany, natomiast ten nie został jeszcze powołany. Więc od razu, od razu jakby władzę miał przejąć ten poprzedni, Józef. I tak faktycznie się stało. Natomiast po jakichś dwóch tygodniach on stwierdził, że jednak prawda, pod naciskiem no przekaże władzę temu, który miał być powołany, nie został jeszcze zaprzysiężony, no, ale niech by już tak było. Więc tutaj ten, ten stopień skomplikowania sytuacji politycznej jest również w ogóle trudny do wyobrażenia.
0: Serdecznie dziękuję pani doktor za tę opowieść o Haiti, Ameryce Łacińskiej, która zdecydowanie zbyt mało pojawia się na tym podcaście, ale cały czas nadrabiamy zaległości. Moim gościem była pani doktor Jana Gocłowska-Bolek, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.